0: 历史延续社的小伙伴们，大家好，我是亚酸。说到俾斯麦，大家第一反应就是鼎鼎大名的铁血宰相。作为荣克资产阶级最著名的政治家，他可以说是从上至下统一德国的代表人物了。他也是德国从封建专制社会过渡到资本主义的推动者和见证者。那我们平时会看一些基于史实假想的故事。就比如说，如果吴三桂没有放清兵入关，如果戊戌变法成功了之类，这几年非常流行一个概念，就是性转。性转其实也是基于史实的一种假想的形式。那我之前在网上看到过一些赵云可能是女性之类的假想的文章，嗯，就觉得很有意思。当然，这无关于学术，只是公众基于历史现实的一种趣味演绎。那么，我们今天就请到了一位将铁血丞相俾斯麦性转成了女性的故事的写作者赵楚乔，来同我们一起聊一聊他的故事性转是什么样的
1: 。大家好，我是帝国女相的作者赵楚乔，很高兴能和亚酸一起讨论我写的这个故事
0: 。我们平时看到的性转基本上是视频。我们一般会看到《三国》《水浒》《西游》全员女性的衍生作品，但是就文字来说，看到的就比较少了啊，而且都还是东方背景，西方背景几乎没看到过。所以我想问一下小乔姐，为什么想要选择这个这么冷门的主题呢？而且你的这个脑洞也忒大了一点
1: 因为当时在 B 站上看了一个性转视频，叫《金锅大业》。觉得非常的惊艳，于是也想写一个有关星转的故事，天朝背景的嘛容易被和谐，所以就想写一个西方背景的，选来选去就选俾斯麦的这一段历史。类似的思考在史学上通常被称为反世事实问题。传统史学家重视的是已经发生过的历史，但也不能阻止我们推想想象中的历史
0: 。嗯，那这个小说它属于是对历史的演绎。但凡是演绎啊，都要以原生史实为骨骼。那你选择的这个主题，它真实的历史背景是怎么样的呢？你认为历史上真实的俾斯麦本人是怎么样的
1: ？真实的历史背景就是小说里写的那样：，普鲁士在耶拿战败后，在施泰因和哈登贝格的领导下进行了改革，解放了农奴，但是呢，并没有改变贵族的地位。所以，俾斯麦出生成长的时候。依然是按照传统容克的方式长大的，他的母亲威廉明尼和王室关系匪浅，性格也是强势精明，他对俾斯麦的性格形成有非常大的影响，以至于俾斯麦历史上非常讨厌强势干政的女人，所以第一卷中威廉明尼被我设定成了一个隐形的主角。这篇文的背景我尽量让它贴合历史，除了主角被性转，还有照顾女性的生育问题，改动了一部分时间线。历史背景是没有太大的变动的。历史上真实的俾斯麦青年时期的性格和小说里也没有太大的区别，毕竟小说也是参考着七八本传记来写的嘛。虽然讨厌自己的母亲，但俾斯麦的性格和母亲十分相似，都非常强势、精明、傲慢、好强，而且好斗。他上学的时候呢，学习不算很用功。大学里一共和人决斗有二十六次之多，经常被关禁闭。最后干脆从哥廷根大学转学到柏林了事儿。他年轻的时候私生活也比较放荡，有各种风流韵事和桃色新闻，还有“疯狂的容克”的外号。比如说，他曾经牵着一只狐狸走到邻居的客厅里，然后大声吆喝着让狐狸在客厅里奔跑。不过小说里的俾斯麦和罗恩相遇正早，历史上他们两个人第一次见面是俾斯麦十八岁左右，当时罗恩到库宁堡去做测绘。请比斯麦和布兰传堡当助手，这样子才认识的
0: 。同时代其实有很多的政治家，为什么你一定就选到了比斯麦呢？而且作为通俗小说来说，肯定是需要有爱情线的。男主是冯罗恩伯爵，这对 CP 有点炸裂啊！而且对于这个故事的爱情线，你最初的脑洞是什么？就小说写作的思路而言，是在用历史加入少许的爱情调味，还是单纯的把历史当成爱情线的一个背景铺垫呢
1: ？因为同时代的政治家里能和俾斯麦比肩的人并不多，他的蜘蛛往事的外交政策，当时人能理解的也只有俄国首相戈尔察科夫。当然，这两个人最后还成了宿敌。德意志的开国四功臣里，也只有宰相最适合心软。毕竟剩下的三个都是军事家，性转的难度太大了。选择罗恩作为俾斯麦的 CP， 是因为他、毛奇还有俾斯麦是德意志开罗的三驾马车嘛。而且罗恩是三个人中脾气最好的，毛奇和俾斯麦有矛盾的时候，也都是他去调解的。再加上罗恩和俾斯麦认识的也比较早，所以自然而然就拿他俩组 CP 了。这个故事的爱情线呢，并不是最重要的一部分。只是在第一卷、第二卷中占的比重比较大，所以给人一种爱情小说的错觉。第三卷里爱情的成分就已经非常淡化了。第一卷中的奥地利亚还有少女对爱情的憧憬，这种憧憬在第二卷中就已经完全破灭了。她就开始对哎正式感兴趣了。我认为，对于一个女人来说，爱情远不是生命中最重要的部分，甚至有些无足轻重。有太多的东西比爱情重要，比如理想、事业、兴趣。小说里的奥迪利亚不免受到社会风俗的影响，把爱情看得非常重要，但是她也并没有因为爱情放弃自己的追求和学业，这才是小说想表达的
0: 。这几年大女主的概念非常流行，那我就想问问小桃姐，如果是你笔下的女主角，她遇见了时代与爱情的冲突，在没有双赢的可能性下，你会怎样替她做出选择呢？是积极投身时代的洪流，燃烧自己？还是为了爱退守二线，因为你笔下的俾斯麦，他说过，他不觉得自己会比男孩差，他要学骑马射箭，不学女工针织，不想像姐姐那样匆匆嫁人，他要去读大学。所以在你作为作者的意识里，女性是应该独立自主，为自己争取话语权的吧
1: ？其实小说中并没有时代和爱情的冲突，奥地利亚和罗恩的分手有外部的压力。也有两个人性格不成熟的内部原因，但这两个人实际上是门当户对的，都是贵族，区别只在于俾斯麦家更殷实而已。就像《傲慢与偏见》里的伊丽莎白和达西，虽然门第财产挺悬殊，但归根结底还属于一个阶级。女主选择婚配对象的时候也没有超越阶级，她面对的问题更多的是时代和个人追求的冲突，在面对时代特有的进步时，努力打破束缚。在事业上有所成就，不过鉴于历史上的俾斯麦对女权没什么兴趣，所以女主是不能走上女权之路了，这点还挺遗
0: 憾的。其实女权与否并不是一定要挂在嘴边的，用自己的努力争取财务与人格的独立，去为自己争取话语权，这就是女权了、啊。俾斯麦性转听上去还挺有意思的，毕竟有这个反差萌在啊。所以今天非常感谢小乔姐的做客，为我们开启了一个非常新鲜的视角。那也感谢收听到此的你，我们今天就聊到这儿吧。想要更多关于历史的解读，还请关注我们的微信公众号“历史研习社”，和我们一起顺时针研习历史，逆时针解读世界。我们下期再见，拜拜。